0: L'erreur, en fait, surtout pour les entreprises qui, qui, qui vont démarrer, c'est de se dire « Oh, je ne suis pas sûr avec le contenu, le retour sur investissement va un peu tarder, je ne que des publicités. » Ça, Non, il faut savoir penser euh, le court, le moyen et le long terme et décliner son budget et sa production en fonction.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, j'aurais voulu l'appeler Julia, mais j'ai appris qu'il fallait l'appeler Julia. Donc j'ai le plaisir d'avoir Julia Kems au micro d'expérience. Comment vas-tu, ma chère Julia?
0: Salut, Julien, ça va bien. Merci pour ton invitation.
1: Ah bah, ça, me fait, ça me fait plaisir. On discutait il y a, il y a quelques secondes et ravi de t'avoir. Le podcast, c'est expérience. C'est un mot qui est vraiment très fort, fort de sens pour le coup, avec aujourd'hui plus de soixante, quasiment plus de 60 épisodes. Donc, ça commence à être vraiment très, très impactant. Et je voudrais tout simplement, avant de commencer, te féliciter pour tout ce que tu as fait depuis le début de ta carrière personnelle et professionnelle. Mais j'adore cette question. Je crois que je vais améliorer ma voix de crooner que tu le mot. Experiences au pluriel américaine Je te laisse évoquer ce que tu as envie de raconter.
0: J'aime beaucoup cette question. C'est marrant parce qu'elle va être très ancrée avec euh, mon expérience professionnelle passée. Euh, J'ai travaillé pendant quatre ans chez Get Your Guide. C'est une licorne euh, allemande. Et euh, on, une, on était une marketplace où on allait proposer euh, des tours, des activités euh, aux touristes dans toutes les villes du monde entier. Et euh, j'ai fait un rebranding. donc J'ai travaillé avec euh, le, le, le C-Level pour essayer de, de renouer un petit peu avec euh, plus d'humanité, de se dire on n'est pas euh, la plateforme comme Amazon des, euh, des tours and activities. Et c'est là où j'ai amené euh, le nom Experience. Donc, en fait, c'était vraiment... « Give people amazing experiences around the world ». Et je pense que ça reflète un petit peu ce qu'on attend. Une expérience, ça peut être bien évidemment en digital ou hors ligne. C'est de sortir du fait qu'on va subir une situation ou qu'on va passivement naviguer une situation, mais qu'on va avoir du contenu ou qu'on va avoir en physique une expérience où on va se sentir acteur de ce moment. Et je pense que l'expérience, c'est vraiment de ramener ça euh, d'un côté très personnel sur euh, vivre quelque chose. Ce n'est pas forcément intensément, mais d'être dans le présent. Donc, c'est euh, comme ça que je ressens euh, le côté experiences.
1: Experiences. Et, et j'aime beaucoup euh, tout ce que tu viens de dire parce que ça me marque particulièrement. Et surtout, vivre dans le présent. J'en discutais avec, euh, avec mon business partner il y a, il y a quelques minutes de cela. Avant, moi, je, je me projetais trop, mais pas c'est ma projection personnelle. Et maintenant, j'ai appris, j'ai travaillé sur moi, de vivre le moment présent intensément et de plus me projeter. Je regardais dans mon agenda il y a, il y a quelques, quelques minutes, me dit est-ce que tu sais ce qu'on fait le, le, 12, le 12 mai Et je dis non, je ne sais pas, parce que je me suis détaché du futur pour être concentré, focus avec toi avec nos auditrices avec nos auditeurs pour donner un sens à ce mot expérience que tu as si bien terminé deviner parce que ce mot-là il est très fort mais au travers de tout ça get you guide euh, je connais j'ai fait mes petites notes et je connaissais grâce à toute la politique que tu avais fait du, du pointing. mais avant tout quand on doit faire je ne veux pas poser la question que je déteste que faites-vous dans la vie je discute avec vous cher monsieur ou chère madame mais pourrais-tu te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore, Cher Julia
0: Bien sûr. Euh, moi, j'ai commencé, j'ai fait des études de journalisme, hein, sciences de l'information et de la communication à la Sorbonne. Et euh, j'ai débuté ma carrière à l'INA, aux archives nationales d'audiovisuel, où j'ai commencé à prendre le pouls sur euh, toute la notion de contenu. Donc, euh, il y a euh, plus de 15 ans, euh, le contenu, euh, c'était euh, plus une vision de euh, catégorisation euh, du, de flot de contenu euh, et euh, ça m'a permis d'évoluer alors certains pensent que voilà je suis passée euh, du côté obscur parce que euh, de journaliste enfin d'envie d'être journaliste je suis devenue euh, une marketeuse et euh, j'ai eu euh, bah, la chance aussi de d'évoluer dans ma carrière donc en travaillant dans des sociétés en hyper croissance où on allait vraiment euh, fusionner ce qu'on appelle le performance marketing avec le marketing de contenu et le brand marketing. Donc, comment construire euh, la notoriété de sa marque On va parler des brand behaviors, la value proposition. Et de l'autre côté, comment s'assurer qu'on va construire un contenu et des équipes qui vont pas seulement m'attraquer sur un produit ou un service, mais aussi répondre à des questions. Donc, maintenant, j'ai une casquette, ce qu'on appelle euh, marketeuse à 360. Je suis autant à l'aise sur le... Euh, Offline que le online. Et j'ai maintenant la chance euh, d'être à HubSpot où je dirige euh, les équipes marketing pour euh, le marché français. Euh, et on a des, de beaux challenges euh, pour cette année, pour les années à venir. Euh, mon but, c'est de construire ce qu'on appelle des performing teams. Donc, ça, c'est un anglicisme. Euh, des équipes performantes, c'est pas euh, en tant que manager s'assurer seulement euh, qu'ils vont. Euh, atteindre leurs objectifs, mais c'est aussi de leur donner euh, tous les outils euh, et euh, une vision managériale pour qu'ils se sentent euh, indépendants et responsables euh, quant à leurs objectifs et bien évidemment les canaux euh, sur lesquels ils vont euh, produire du contenu.
1: Tiens, je rebondis tout simplement parce que j'adore l'INA. Je trouve que c'est, mmh. personnellement, je, je me replonge dans les images des années, des années de 30 ans, 40 ans, mmh. c'est important si on avait à faire un, un petit panorama, tout compte fait, quand tu as été journaliste et que tu passes pas du côté obscur de la force, ma chère, parce que nous sommes, tu sais, la, tu, sais tu es la Yoda, la Yodate. Mais euh, <rire> qu'est-ce que je vois très bien la catégorisation de, des contenus, etc. Mais euh, ta vision, là, c'est vraiment une question assez ouverte pour le coup sur l'évolution du journalisme. Et tu fais un petit peu des sujets de fond, d'enquête de fond, de fond aujourd'hui. Et puis après, on reviendra bien sûr sur sur HubSpot et sur, sur le marketing expérientiel, 360 degrés, voire même des 720, des 2040 degrés facilement. Qu'est-ce qui a évolué à ton avis en 15 ans en mm -hmm. termes de contenu éditoriaux, de contenu euh, offline, euh, online Moi, j'ai quelques, quelques billes dans, dans mon jeu, mais je voudrais bien avoir un petit peu ton, ton retour là-dessus sur toi ta perception d'il y a 15 ans et ta perception du jour, quelles sont, ce ne sont pas les tendances, mais tu vois, parce que ouais. les journalistes sont des fois un petit peu, à mon sens, décriés. S'ils ne font pas vraiment un travail de fond et de recherche comme tu faisais à, à l'Inapos euh,
0: Alors, justement, c'est euh, quid de l'œuf ou la poule parce que le travail de, de, de journaliste est de plus en plus difficile euh, il y a 15 ans, euh, quand j'étais en licence, euh, c'était vraiment l'étude, par exemple, je voulais, je voulais être journaliste et euh, c'est les moments où on apprend comment, euh, nous en France, on a traité euh, des sujets euh, très difficiles comme le Rwanda ou comme le conflit euh, serbo-croate. Et euh, j'ai eu euh, bah, l'honneur de parler à des journalistes qui étaient sur le terrain et des journalistes qui, un an avant euh, le massacre euh, au Rwanda, tiraient déjà la sonnette d'alarme. Pareil pour le conflit serbo-croate. Et euh, les retours, bah, c'est pas un sujet assez important. Donc, en fait, il y a des journalistes qui veulent vraiment euh, mettre en avant des sujets graves et prenants. Et derrière... On évolue dans un monde où euh, l'accès à l'information, si c'est positif, est facile, mais où les gens vont aussi euh, préférer lire euh, un titre clickbait euh, plutôt que de lire un article de fond. Et on se retrouve euh, avec euh, des publications euh, presse qui vont faire du journalisme d'investigation, mais il n'y a plus les moyens, parce qu'on a aussi euh, une évolution... Euh, de, euh, de l'audience hein, qui va euh, aller vers des papiers gratuits, qui va prendre ses informations en ligne. Donc, comment on arrive toujours à soutenir, à subventionner ces médias pour qu'on continue à informer et pas seulement à faire du fait divers Et ça, c'est un sujet qui est hyper important pour moi et qui a vraiment une évolution là où on se retrouve avec euh, des médias qui ont besoin d'élargir en fait leur euh, la monétisation euh, de leur business pour pouvoir survivre. Euh, et euh, je suis persuadée qu'on peut trouver euh, un compromis entre bien évidemment, eh bien, il va y avoir des euh, publicités rédactionnels, il va y avoir euh, des bannières euh, publicitaires. Alors là, le petit, le petit message pour euh, les sites français, c'est qu'on peut mieux faire hein, vraiment sur l'expérience en ligne. L'agression euh, du display est pas facile et coupe la lecture. Euh, donc, voilà, c'était une longue réponse, mais pour être plus, plus, plus bref dans, dans, dans ta question, euh, très difficile, l'évolution est compliquée, euh, les journalistes sont mis à mal. Euh, comment on crée un nouvel écosystème euh, qui va permettre et aux publications de s'assurer un retour sur investissement qu'elles n'ont plus avec le papier, etc. Et de l'autre côté, euh, donner la part belle euh, aux, aux histoires qui ont le mérite d'être euh, sur euh, la page d'accueil d'un site euh, ou sur la une d'un magazine.
1: Oui. Et euh, tu parlais de désinformation ou de fake news. Mmh. C'est euh, le monde mass market médias qui sont en concurrence les gros majors avec des, des vrais médias pour le coup on ne voit pas mais j'ai un papier que j'ai pris des notes malheureusement on est en pénurie de papier dans pas longtemps je suis content d'avoir trouvé ces petits calepins hier mais euh, je te rejoins totalement sur l'évolution du, du, du journalisme et du contenu pour la, la, la qualité du contenu moi je trouve que les, les vrais journalistes avec un grand J et un grand E c'est les journalistes qui vont sur le terrain qui vont relater des faits alors pas avec euh, pas des, des informations qui bombardent, parce que mmh. problème, on, malheureusement, aujourd'hui, avec ce qui se passe avec le, le, le conflit russo ukrainien on se retrouve avec de la désinformation. Mmh. Mais les seules personnes qui parlent, c'est celles qui ne parlent pas. Mmh. Quand, on, euh, quand on invite sur des plateaux télé des personnes dites représentatives, il faut savoir, il faut savoir leur dire euh, « Vous venez parce que vous ne travaillez peut-être pas » et c'est ça je pense qu'il y, y a un sujet là-dessus toi il y, y a quoi comme il euh, y a quoi comme euh, moi tu vois j'aime bien le, le contenu un petit peu mais il y en a trop. à hein, mon sens Welcome to the Jungle il y a mm -hmm. beaucoup de contenu je trouve que les, les deux co-créateurs ont vraiment lancé vraiment un beau mouvement Mais je te rejoins sur le sur le fond la forme bah c'était mieux avant on faisait mieux, on faisait vraiment des, comme tu faisais avec le Wanda et puis d'autres articles T allais, t allais chercher les informations, tu allais prendre le temps d'aller discuter avec les, les interlocuteurs, mm -hmm. interlocuteurs pour bah, rédiger un papier que tu aurais envie d'avoir. Mais maintenant, un petit peu l'évolution fait, fait tout ça que on a une logique de business et je trouve que ça, dé, ça, met, ça décolore la relation qu'on pourrait avoir avec ce papier. Mm -hmm. Petite blague à part, euh, les plus loin, oh, oh wow, ça fait un truc qui arrête pas de marceler pour, euh, pour qu'ils signent une année supplémentaire. On en a là maintenant. Mm. Tu vois, les grands médias dans la rue, euh, que ce soit Libération ou même Firos, mais maintenant, dans la rue, avant de te rendre compte, ils n'arrivent plus à vendre leur papier. Oui. Que... Donc ça, ça m'intéresse vraiment, tu vois. De... Après, on retrouvera bien sûr dans, dans le concret sur la partie corporate, mm. les femmes dans la tech et les breaking news. Mais ce sujet-là, en termes de contenu, comment aujourd'hui une entreprise telle HubSpot, grâce à Julia et tout ce qui s'est passé aussi dans le passé, parce qu'on est dans le présent, comment tu arrives à sensibiliser le lecteur qui est plus volatile, qui a énormément bombardé d'informations, de newsletters et d'autres sujets, sauf si on catégorise bien ces trucs, comme tu disais avec Lina, comment tu arrives à lancer la bonne information qu'elle soit percutée émotionnellement parlant, tu parlais d'humain, pour que ça dise tiens là je vais lire ce qu'a écrit le contenu d'Upspot ou même d'autres de toute ta carrière. Comment on arrive à des titres de secret sauce que tu pourrais délivrer
0: Mais justement c'est pas c'est pas une potion magique euh, si on si déjà il y a un parti pris Upspot c'est du contenu pour les professionnels donc nous on va pas euh, écrire effectivement euh, des sujets euh, de société. Euh, euh, comment on, on construit cette machine à contenu euh, ben encore une fois, c'est pas par rapport au service ou au produit qu'on va vendre, c'est par rapport aux besoins de cette audience. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre l'audience. Euh, quand on parle de persona, à qui je m'adresse, quelles sont leurs problématiques quels sont euh, les thèmes qui ressortent le plus et comment on va décliner du contenu par rapport à ça. Donc, euh, première étape, c'est de comprendre à qui on s'adresse. Hein. La deuxième, de, euh, de, de quel contenu va faire mouche va faire la différence par rapport à ce qui est déjà fait dans l'écosystème. C'est autant euh, de nouveaux textes que l'optimisation d'anciens. On est dans la tech, euh, les choses euh, changent euh, très rapidement. Donc s'assurer euh, que euh, notre contenu est euh, up to date et euh, on va décliner en fonction de type de contenu. Donc bien évidemment qu'on va avoir nos blogs. Euh, on a euh, trois blogs, un quatrième qui arrive qui vont qui s'adresse euh, aux marketeurs, aux commerciaux, au euh, personnel du service client, euh, aux IT, aux équipes IT, développeurs, etc. Et à l'intérieur de ces départements, on va écrire du contenu qui vont s'adresser plus aux équipes de management ou aux contributeurs individuels. Et donc, c'est vraiment une recherche continue sur, bien évidemment, le côté ce qu'on appelle le Search inside Report. Qu'est-ce que les gens recherchent sur Google qu Quels sont les thèmes sur lesquels on va pouvoir maximiser et aussi sur des articles qui vont plus être soit euh, des articles buzz, donc il y a des choses qui se passent et c'est à nous d'écrire un article de fond justement euh, sur innovation euh, dans notre écosystème ou euh, des articles euh, plus niche, un peu plus techno qui ne vont pas forcément amener beaucoup de trafic, mais on va avoir beaucoup de trafic qualifié sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est encore pas une potion magique, euh, mais euh, il faut faire le travail... L'erreur, en fait, surtout pour les entreprises qui, qui, qui vont démarrer, c'est de se dire « Oh, je ne suis pas sûr avec le contenu, le retour sur investissement va un peu tarder, je ne vais faire que des publicités. Ça... » Non, il faut savoir penser euh, le court, le moyen et le long terme et décliner son budget et sa production en fonction.
1: Ça me fait penser euh, à tout ce que tu viens de dire. Bon, bien sûr, il y a de l'intelligence artificielle. Vous développez des outils en interne sur de l'IA ou vous prenez des solutions Je savais tester… Euh, deux outils américains qui étaient vraiment géniaux. Tu marquais, qualifiais tout. Bon, bref, faisais toutes les requêtes, etc. Mmh. Tu payais un crédit pour voir le truc. Il y a une nouvelle, nouvelle intelligence artificielle qui est sortie. Je, je la mettrai dans les notes parce que j'ai oublié. Qui crée du contenu en américain pour le coup. Donc, il va analyser tout, toutes les bases de données. C'est sur une, un site qui s'appelle, alors, j'ai pas, pas de crédit, hein, AppSumo. Mmh. Ils, ont une, ils ont un discount en ce moment dessus. C'est une belle IA, mais je trouve que toi, la force que tu as, c'est tout le contenu que tu as magasiné dans ton cerveau. Bon, bien sûr, c'est c'est pas un magasin, c'est même une boutique grand luxe. Tout ce que tu as le contenu, c'est que tu es hiérarchiste, comme tu disais, personnel, etc., cible marketing. Est-ce qu'il y a eu des... Euh, Est-ce que vous êtes amusé à faire, tu sais... Euh, je vois pas mal de campagnes qui sont détournées de communication. Tu sais, il y avait la campagne de, je sais plus qu'elle avait fait, je suis un con, mais je me soigne, tu vois, avec, avec différents patrons et patronnes. Je pense qu'il montaient certaines femmes, ce qui était dommage. Ça aurait été assez sympathique. Est-ce que vous avez fait des campagnes dans ce style-là, un petit peu, tu sais, voilà, bah, c'est un vrai buzz. Comment, je sais pas, t t as des, des souvenirs de campagnes qui ont dit, ah, celle-ci. Franchement, c'est mis autour d'une table aussi. Faut qu'on le fasse. On lance les, édits, les équipes éditoriales dessus. On se lance, on fait la charte, on fait le graphisme, etc. Et on a pu. Et là, c'était quoi les souvenirs que tu as eu à chef, soit là-dedans
0: Oui, mais 100 euh... En fait, il y a euh, plusieurs stratégies. Donc, les stratégies de contenu. Derrière, on se dit, on va faire de la lead gen. Hein Très bien. Moi, je suis une. Euh advocate euh, vraiment du, du de la brand, hein, c'est-à-dire il y a aussi une histoire à raconter euh, et c'est là où on peut euh, faire preuve d'un peu plus d'humour euh, aussi pour pas un petit peu de sarcasme donc il y a deux campagnes que j'ai créées celle à Get Your Guide c'était euh, ce qu'on appelle le out of home c'est-à-dire on va faire euh, des euh, grandes publicités hors ligne. Euh, quand on dit « out of home », c'est quand tu vas te retrouver dans une ville et que tu vas voilà, euh, voir euh, une publicité. Euh, tu peux la voir dans les aéroports. Euh, et, euh, et on s'est dit qu'à bah, Berlin, euh, quand vous, alliez, vous arrivez à Berlin, vous allez attendre vos bagages et beaucoup de touristes, etc. Et on avait commencé à penser, ok, le truc un peu plan-plan, euh, la headline qui va être euh, euh, en relation avec le produit. Et je ouais, mais c'est vraiment dommage, quoi. Et du coup, euh, je suis venue et on a dit, mais en fait, euh, non, soyons, euh, faisons preuve d'humour. Et donc, je suis arrivée avec « see the best and the worst ». Of Berlin. <rire> Et ben alors là, on s'est retrouvé <rire> vraiment euh, euh, dans. Il y, y a eu de belles retombées euh, sociales. Les gens qui arrivaient à Berlin, qui prenaient ça en photo. ça, ouais. Voilà. Donc faut faut vraiment. Voilà, faut pas hésiter parce que c'est comme ça qu'on va rester aussi dans la tête euh, des euh, de, de notre audience. Et euh, à, à HubSpot, bah, juste derrière moi, on a lancé euh, il y a un mois une grosse campagne, ce qu'on appelle une campagne The Big Bets, euh, c'est-à-dire voilà. Euh, Pareil, on sort un petit peu du côté, oui, HubSpot, c'est du SaaS, on vous explique ce qu'on fait, etc. Euh, et on a lancé une campagne, euh, notre parrot euh, campagne. Donc, on a travaillé avec une super euh, agence créative aux États-Unis, 72 Sunny. Et euh, on est arrivé avec cette idée de, OK, euh entrepreneur-CEO. On a fait le parallèle avec le CEO d'une euh, entreprise de pirates, en fait. Donc, on a décliné énormément de télé. C'était sur BFM euh, début avril, pendant deux semaines. Et il euh, et, et, et y a cette phrase que j'adore. Euh, dans, dans, dans la pub, c'est euh, donc euh, Catherine Hahn cette actrice américaine qui, euh, qui est le CEO, le pirate CEO, et donc, euh, elle dit, euh, voilà, on a évolué, etc. Euh, et on a bien compris que c'est pas seulement l'or qui compte, c'est vraiment nos clients, mais aussi un petit peu l'or. Mais vraiment nos clients, mais aussi un petit peu l'or. Voilà. Et il et, et y a ce client qui lui renvoie la balle. I know they are parrots but they care. Et ça, voilà, je pense que savoir jouer avec avec ces personnages… Enfin, moi, j'adore, j'aime beaucoup rire. Je, je, je fais preuve de beaucoup d'ironie et de sarcasme comme comme bonne française. Euh, et et c'est vraiment sur ces, ces campagnes brand qu'on qu peut s'éclater. Et, et c'est ça ce qui va faire la différence aussi par rapport à ce qu'on appelle en anglais, c'est le mental availability. Euh, par exemple, question pour toi, Julien. Si tu vois une virgule, tu penses à quelle marque
1: je pense à Nike.
0: Voilà. Si tu vois un M jaune.
1: Je pense à ton restaurant qui s'appellera euh, chez Manoir. Voilà.
0: Ouais. Donc, c'est ça la mental availability. C'est de voir juste euh, une petite icône et te dire, ouais, mais je connais, je connais cette marque. Et cette, cette, cette mental availability, elle arrive par rapport, bien évidemment, aux produits, aux services, mais aussi toute la communication que tes équipes marketing vont faire pour que tu te rappelles à son bon souvenir. Et je pense qu'il y a énormément de, euh, de joie et d'émotions à faire partager hein, sur une campagne brand. Il faut un petit peu de sous.
1: Oui, mais euh, pas trop. Non, mais un petit peu. Mais oui. un peu plus qu'avant. Voilà. <rire> mais euh, bon, alors, je pense que tous les deux, on refera un épisode spécial branding, tu vois. Parce mmh. que là, il y, y a beaucoup de choses à raconter. Ce que tu as raconté sur… Les, le M, bien sûr, moi je moi, des tours en W, hein, parce que je, je vois derrière le truc. Mais oui, de toute façon, il euh, y avait un livre qui avait fait euh, un monsieur euh, qui est, je crois, co-créateur -co de, de l'école Yonis où j'étais. Mmh. Non, ce n'est pas Marcella, mais euh, mmh. Driesch, Driesch, qui est un ancien publiciste, qui avait créé euh, un livre là-dessus, sur un ancien publiciste pour le coup. Et euh, oui, les marques, moi j'adore, parce que les États-Unis, pour moi, quand je suis dans le métro, moi, je n'ai plus besoin, maintenant, mon, mon cerveau est prêt. J'ai plus besoin de voir cette fois la marque pour s'en rappeler. Quand je passe devant le truc une fraction de seconde, j'ai un code couleur, pour le coup. Un code couleur, je sais que c'est cette marque-là. Mmh. Oh, bon, il y en a quelques, quelques, quelques pages. Et c'est ça, je pense que c'est imprégné avec le truc émotionnel, parce qu'on mmh. est beaucoup sur ça. Maintenant, on est sur le, la sensation, sur l'humain, et c'est les, les humains, et les animaux, et bon, bref, l'écologie, j'en passe. Mais tu as raison, je trouve que c'est… C'est une belle, une belle campagne. J'irai la regarder. Je n'étais pas là quand elle s'est diffusée sur, sur BFM. Mais euh, j'ai hâte de voir la suivante. Oui. madame, parce que là… Mais euh, revenons un peu plus, pour le coup, sur un sujet qu'on on y a encore aujourd'hui, qui s'appelle COVID. Alors, Bill Gates a écrit un article. Je n'ai pas lu. J'ai mis dans mes favoris. « Must read » disant qu'il allait peut-être avoir un nouveau variant encore plus mortel que le premier. Mmh. Il, a, ah. il a rédigé un livre mmh. qui est sorti là. Bon, On ne va pas parler de, de, choses, de choses qui fâchent et de tristesse, mais comment toi, durant la COVID, or The COVID, mmh. comme tu, tu, on veut l'appeler, comment tu as pu gérer en termes de management, de manager et de directrice tes femmes et tes hommes dans ton équipe, peut-être il mm -hmm. y en a même des on qui sont arrivés en, pendant mm -hmm. cette période, junior versus senior, tu vois, la capillarité des deux. Mm -hmm. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu, puis après on partira sur, sur, sur d'autres thématiques, mais mm -hmm. c'est un truc, euh, ça, ça fait partie du passé, mais euh, ce n'est pas encore fini. C'est
0: euh, bah, déjà la première chose, euh, c'est de se rendre compte euh, que, enfin, euh, moi personnellement et mon équipe aussi, on est euh, chanceux. Euh, on travaille dans la tech, euh, donc euh, les communications en ligne, c'était déjà euh, connu. Euh, on avait la sécurité de l'emploi. Euh, on avait aussi un employeur hotspot qui a euh, un code culture qui, euh, qui est présent dans tout ce qu'on fait. Euh, et on a aussi euh, accompagné nous, nos clients pour leur assurer aussi une certaine protection. On a donné des fonctionnalités gratuites. Euh, voilà, le but, c'était euh, vraiment pour tous et toutes, en interne comme en externe, eh ben de, euh, de faire preuve de résilience et euh, de se dire, voilà, on va arriver vers un monde meilleur. Euh, alors, <rire> vrai ou pas, je ne sais pas, au moins <rire> de passer les deux ans. Donc, donc, donc dans, cette, dans cet environnement, encore une fois, par rapport à d'autres personnes dans le monde entier qui ont souffert énormément... Nous, on avait déjà cette sécurité, euh, cette communication en transparence. Après, d'un point de vue euh, managérial, euh on a eu effectivement de nouvelles personnes qui ont rejoint, on a vite euh, su euh, faire la transition sur un onboarding en ligne, donc d'avoir euh, cette même expérience, encore une fois, de rentrer dans un nouveau job, et bien par écran interposé, donc comment on a renouvelé aussi euh, nos facultés à partager les informations, à aussi avoir des événements euh, en distanciel euh, et à partager euh, émotions et vulnérabilités dans un moment assez difficile euh, S'assurer aussi que euh, les gens qui euh, soit avaient des enfants, soit devaient prendre soin aussi des personnes de leur famille, euh, comment on leur donne aussi une flexibilité. Euh, chez HubSpot, en fait, on n'est pas dans le 9h-18h, donc l'essentiel, c'est... Et, euh, effectivement c'est pas euh, où et quand vous faites votre travail le, le but c'est voilà euh, d'atteindre ces objectifs euh, avec une flexibilité bah, si euh, vous avez besoin de travailler le soir si vous avez besoin de voilà de, 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 de voilà, prendre du temps un petit peu off tous les matins pour faire euh, l'école à domicile ce qui a été du, très très dur hein, pour certains de nos collègues donc euh, voilà donc d'une premièrement de s'assurer que on a tout un système qui marche en ligne. Deux, de s'assurer aussi qu'on parle des choses. Donc vraiment, c'est ce, cette notion de vulnérabilité, de, de, de partager. Parce que bien évidemment qu'on est une société cotée en bourse, qu'on euh, a des chiffres à faire, mais de pas oublier, voilà, on est dans une crise mondiale. Euh, et comme tu le dis, oui, Covid, on a l'impression que là, c'est un peu derrière nous. Mais bon, il y a, la, il y a le, le conflit en, en Ukraine qui est absolument terrible. Euh, donc voilà, de continuer à te parler de tout ça. Et, euh, et enfin, trois, bah, d'essayer de, de, de toujours euh, bah, d'avoir quand même un peu de joie et, euh, et de se souvenir voilà, de, de, de ce qu'on fait, euh, de notre mission et, euh, et pourquoi c'est aussi important pour nous en tant qu'individu.
1: Comment ça s'est passé avec, euh, avec le CEO Brian Alligan et euh, son bras droit euh, Darmesh Shah mm -hmm. quand ils ont été au courant aux États-Unis que, or, pour le coup, c'était Blackout aux états unis Tu te rappelles, ouais. les grosses boîtes, les GAFAM, ouais. etc. Euh, travaillaient chez eux. Il y en a qui en travaillent encore chez eux. On commence à, ré à réfléchir à l'hybridisation, etc. Mm. Bon, eux, c'était déjà en avance parce qu'ils avaient beaucoup d'outils. Il y a eu un message. Il y a eu un message pour… Parce que nous, on est français, tu vois. On, on, on aime bien discuter. On est latin. Mais est-ce qu'il y a eu un message de, de Brian Alligan quand il y a eu ça Il disait, maintenant, vous faites comment Parce que juin 2006, la création d'Obspot… Donc, c'est euh, bientôt, euh, vous avez fêté bientôt vos 16 ans dans, dans, dans mmh. quelques jours. C'était quoi, il y a eu, quoi tu as, à l'américaine, pour le coup, et comment ça a été ventilé par, bah, par C'était
0: C'était vraiment, en anglais, on va dire, c'est le sense of ownership, c'est-à-dire mmh. que, euh, la première chose la plus importante c'était euh, sécurité pour les employés donc vraiment de comprendre leurs besoins de s'assurer on a fermé tous les bureaux euh, voilà on a euh, on s'est assuré dépauler tous les employés on a eu chacun 1000 euros pour euh euh, se faire un petit bureau chez soi, euh, donc une chaise confortable, un bureau qui monte, des... voilà, de s'assurer qu'on est confortable. eu des, des aides aussi euh, tous les mois pour, bah, vous travaillez à la maison, donc nous on va participer un petit peu de, de la, sur la facture électricité. Voilà, euh, De s'assurer aussi de, de, voilà, de communiquer, d'être complètement en transparence. Donc, ça, voilà, la priorité, les employés, euh, voilà comment euh, comment chacun s'assure euh, que bah, d'une qu'il est couvert aussi euh, au niveau sécurité sociale et, euh, et encore une fois, flexibilité par rapport aux besoins. Euh, voilà, on est dans un monde qui change. La deuxième, ça a été aussi, euh, pour Brian Alligan et Darmesh et tout le C-Level, de dire, nous, c'est notre rôle, c'est aussi d'épauler nos clients. Et donc, il y a eu voilà, donc des aides financières on a aussi payé en avance euh, les commissions pour nos euh, partenaires de solutions, c'est-à-dire s'assurer que euh, nos partenaires continu puissent continuer de travailler dans cette difficulté. Et la troisième chose, c'était fidèle à HubSpot. Euh, HubSpot, c'est la méthodologie inbound, euh, et de se dire le. Parce que nous, on s'est retrouvés en difficulté, mais pas en grande difficulté. Euh, le, le, le work hybride, hein, c'était déjà amené avant Covid. Hein, flexibilité pour nous, travailler euh, à l'office, chez soi, euh, en flex. Mais on savait que bah, tous nos clients, les professionnels, se retrouvaient aussi dans cette difficulté. Et donc, quel contenu créer en urgence pour proposer aux professionnels euh, bah, du contenu qui va leur permettre de monter en connaissance dans un univers difficile. Et l'exemple, hein, c'était euh, les équipes commerciales, surtout en France, où on est quand même un peu tradi mmh. Le commercial, il va chez le client, on se voit en face à face, on se fait un déjeuner. C'était plus possible. Comment épauler les commerciaux dans la prospection en ligne, hein, qui est compliquée. Et donc, on a eu euh, la certification à euh, on a eu 40 d'augmentation de professionnels qui ont pris ce cours. Donc voilà, c'était vraiment les trois étapes pour nous, pour pour naviguer cette crise. Euh, en 2021, pour tout le CRM, ou ce qu'on appelle la SAS, bah, la crise a été profitable. Hein. Et, 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 et on le dit, on dit ça. C'était pas, oh, c'est super. On a fait les chiffres. Non, mais c'est là, on s'est rendu compte que euh, des entreprises qui n'avaient jamais eu besoin de faire leur business en ligne, et ben bah, là, ils pouvaient plus couper, parce que sinon, ils mettaient la clé sous la porte. Donc nous, c'était, voilà, on a le CRM gratuit. On pouvait commencer tranquillement, de comprendre un peu comment ça marche. Et on upscale. a eu, mmh. voilà, et on a eu, bah des euh, euh, nos clients existants qui se sont dit, voilà, mais là, faut vraiment qu'on upgrade. Euh, parce qu'on a besoin d'encore plus de fonctionnalités. Donc, euh, c'était donc un moment intéressant, euh, difficile, mais euh, moi, je suis très fière qu'UpSpot euh, ait fait preuve vraiment d'humanité euh, dans la gestion de cette crise en externe et en interne.
1: Est-ce que… Euh, donc, il a, pris, il a pris la parole, le CEO Bien sûr. Devant, ah ben devant ben. Les, vous êtes combien ouais, ouais. 2700 On est presque <rire>
0: 7000 maintenant. 7000, donc
1: ça va s'augmenter. Oui,
0: ouais,
1: ouais. c'est 2700, ça peut être au, au, aux États-Unis. Quel a est été. Euh... Est-ce que, donc, tu as le CEO, le CTO, les C-Level. il prend la parole, il fait une messe avec tous les outils possibles à une heure précise, on a rendez-vous, je dis n'importe quoi, après, demain, gestion de crise à 15h00 ou euh, en fonction de, de, mm -hmm. du jetlag qu'on est. ont été les messages que toi tu as retenu? Ah bah,
0: c'est exactement ce que ça. je viens de te dire, c'est euh, euh, d'accepter qu'on entre dans un moment très difficile dans notre histoire, donc d'accepter aussi que personnellement c'est difficile, donc empathie. Euh, humanité euh, deuxième c'est euh, euh, chez HubSpot c'est sold for the customer donc par rapport à ça nous qu'est-ce qu'on fait aussi pour nos clients comment on les accompagne comment on euh, participe euh, de la gestion de cette crise chacun à notre niveau et euh, ouais voilà c'était voilà, c'était c'est le heart de HubSpot donc c'est euh,
1: bah, c'est la plus belle des choses. L'empathie, oui. L'empathie, puis euh, bien sûr, tout ce qui a été autour du client, l'accompagnement, des entrepreneurs qui se retrouvent euh, carafe, mmh. euh, fermer leur boutique aux j'en passe ou leur entreprise du jour au lendemain. Grosse euh, gestion de crise dans les, dans les petites moyennes et très, très gros comptes C'est vrai que ça a été très, très compliqué. Mmh. Est-ce que, euh, avant de partir sur un sujet qui nous intéresse particulièrement, les femmes dans la tech, c'est women, mmh. c'est tech. En plus, il y, y a Vivatech qui arrive dans pas longtemps. Oui. Mmh. Mmh. Ça serait quoi, à ton avis, la, la prochaine marche pour euh, Spot en France, pour le coup, la dimension au niveau tu vois, marketing Qu'est-ce euh, qu toi
0: bah, C'est ce qu'on fait déjà. Hein. En fait, ce qui est toujours difficile en France ou euh, dans ce qu'on va appeler IMIA ou euh, l'international, euh, mais en France, on le ressent. C'est ah, bah, euh, la grosse société américaine. Euh, donc, si on, on parle des médias, même les médias spécialisés, c'est pas Tant intéressant de parler d'Upspot, ce qui nous intéresse, c'est de montrer euh, les histoires à succès de nos clients français et comment Upspot les accompagne tout au long de leur croissance et peu importe leur taille. Donc nous, c'est ce qu'on fait déjà euh, euh, depuis euh, quelques années. On a euh, des bureaux en France, on a de grosses équipes. Donc bien évidemment qu'on propose un service, on propose un produit. Euh, mais euh, avant de, de matraquer un gros package et un gros contrat, on s'intéresse à comprendre euh, où se situe, situe cette entreprise, quelles va être ses problématiques principales, ses challenges. Et nous, on parle de euh, success coach, c'est-à-dire de, de voilà par rapport à ces problématiques, par rapport à la vision que vous allez avoir quels vont être les meilleurs outils et les meilleures fonctionnalités donc euh, c'est autant bien évidemment de euh, d'accompagner autant euh, la petite start-up scale-up que la grosse TI et euh, de comprendre euh, les enjeux qui sont propres aussi aux entreprises françaises qui sont pas toujours similaires aux entreprises américaines donc ça c'est la première partie et la deuxième moi pour moi et mes équipes c'est d'affiner encore plus euh, les campagnes et euh, le contenu contenu éditorial pour encore une fois répondre aux questions de ces décideurs. Euh, C'est d'aller de, de, de plus en plus euh, dans le détail par rapport aux verticals, par rapport aux industries aux segments et de parler à nos décideurs avec euh,
1: le contenu qui fait mouche. Qui fait mouche et je te conseille un livre d'Edouard de Beltran, mm -hmm. The Secret Art of Negotiation.
0: Oui, je le connais.
1: Est, et Qui est, qui est venu dans, dans, dans le podcast, qui est génial. Ouais. Mm. Il y a, oui, petite dernière question, ma chère madame. Je tire mon deuxième as des trèfles, as de cœur. Comment tu comment arrives à mettre un peu plus d'émotion dans, dans la partie, on va dire commerciale, SDR, etc., de CCM, Customer, tout, tous les acronymes qui sont très forts pour, le coup, pour les commerciaux. Mm -hmm. Comment tu arrives à… Implé... Ce pas, pas implémenté, ce n'est pas le bon terme, parce que c est, c est un... je parle plus de langage informatique. Comment tu arrives à mettre encore plus d'impact, d'émotion avec ce foutu outil où là, je te trouve super motivé, j'ai envie qu'on expose l'écran, ces trucs. Comment tu arrives à accompagner tes équipes Tu parlais de marketing prédictif, donc là, c'est la partie contenu. Mais quand je suis en face à face avec un décideur et que je n'ai pas encore assez les épaules et les ailes déployées pour être la personne qui va répondre à quasiment tout, et on ne peut pas répondre à tout, bien sûr, est-ce que j'appelle directement. Quelqu'un qui vient dans la, communi la communication, antérieure. je n'ai pas la réponse, je reviens dans 35 secondes. Martin, tu viens avec moi? Tac, il se connecte, il répond au décideur. Mm -hmm. Il faut aussi préparer, 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 préparer. Si tu ne prépares pas, bah, ton avion, il se crache, pour lui, qui se crache non plus. Parce que ça ferait, euh, on n'est pas dans le Sun River grâce à, à, ce, à ce fameux pilote qui était génial. Comment tu arrives à mettre une touche encore plus humaine et plus dans l'émotion avec tout ce qui s'est passé durant ces deux dernières années et qui gravitent encore pendant quelques mois
0: C'est Pour moi, ça vient assez naturellement. C'est vraiment la communication en empathie et transparence. C'est-à-dire, là, depuis quelques mois, on reprend les événements physiques où on se retrouve à reparler en face-à-face. -face. Ça fait toute la différence. Euh, savoir poser les bonnes questions pour avoir un interlocuteur ou une interlocutrice qui va se sentir en confiance pour aussi expliquer euh, la situation dans laquelle elle se trouve, la situation dans laquelle se trouve son entreprise. Euh, et, et de jamais euh, matraquer, on a le super produit et c'est parfait, mais c'est vraiment de, de comprendre les enjeux et surtout ce qui va faire la différence. Euh, en 2022, les entreprises elles gagnent plus parce qu'elles ont un produit super. Euh, il est très rare qu'il euh, y ait une entreprise avec un produit et il n'y a aucune concurrence. Ça n'existe plus. La vraie différence, c'est comment ce produit va être vendu. Et euh, comment on le vend, bah, c'est le côté, c'est l'expérience positive. Et c'est là où euh, en anglais, on parle des touch points, du parcours utilisateur, du parcours client. D'une part, ce parcours, il est plus linéaire. Euh, il va y avoir euh, de multiples interlocuteurs qui vont parler soit à une même personne, soit à des personnes de la même entreprise. Et il faut jamais oublier, justement, il faut pas le penser en silo, c'est que toutes ces expériences, ces communications, elles vont aussi se retrouver en fusion. Et donc, si on se dit, ah, c'est pas grave, moi, j'ai mal fait ça, mais ça... Non, il faut qu'on soit vraiment euh, tous intègres sur une expérience positive. Donc, euh, moi, je pense que je peux être aussi assez euh, horripilante pour certains, mais s'il y a un problème qui m'arrive, j'ai un client que j'avais rencontré, lui on a avec cette personne, on avait parlé du marketing, etc. Et cette personne m'écrit en me disant, mais moi j'ai un gros problème avec le produit, personne ne me parle, etc. Et eh bien, ce n'est pas dire, ah ben moi je suis marketing, je ne sais pas. Non, jamais. C'est donc se dire, eh bien, je suis vraiment désolée, donne, donnez-moi cinq minutes, et donc là sur Slack, de parler à la conteneur, etc. et de s'assurer qu'il y a euh, un sentiment d'urgence pour et peu importe la taille de ce client. Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, que je pousse dans les équipes, que ce client, il paye 500 euros ou 15 000 euros par mois pour HubSpot. On traite aussi les urgences de la même manière. C'est l'expérience.
1: C'est l'expérience. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est une expérience pire. Pour le coup, moi, j'en ai vécu quelques minutes. <rire> <Quelques milliers. rire> <rire> Euh, B2C, hein, B2C. On achète un truc, euh, un luminaire, mm. qui vient. Je l'ouvre quelques semaines après, il manque une, une plaque euh, en plastique. Mm. Directement, je passe directement par un messagerie. J'envoie le message. Il répond en cinq minutes. La Chine me répond. Monsieur, nous accusons de réception de votre message. Quel est votre souci Pas de souci. J'envoie, la... envoyez-nous la photo. J'envoie la photo. Tac, le truc, parfait. Dix minutes plus tard, quel est votre Est-ce que vous avez toujours cette adresse et c'était pas de l'automatisation, Tac. J'envoie mon adresse. Euh, en fin d'après-midi. Monsieur, c'est bon, ça repart. Vous allez recevoir votre colis dans, je crois, c'était, je mets cinq ou six jours pour le recevoir. Donc, mmh. avant, mais la crise a reçu les Je l'ai reçu. Parfait. Du bout jusqu'au début. Exactement. Du début jusqu'au bout, du bout, mmh. du bout. On parle de, au marketing, d'extra mile. L'extra mile, il faut pas le louper mmh. parce que, quand tu sors d'une boutique que tu as acheté juste un stylo de cette taille-là ou un stylo plus grand, l'agent de sécurité doit te t'ouvrir la porte et te remercier. Et ça, quand tu as compris ça et qu'après que toutes les équipes derrière se sont cassent un petit peu le truc objectif, non objectif, délivre une expérience mmh. sincère et naturelle, c'est quand on s'est rencontré au salon, ouais, j'étais avec Fred, il dit « Ah bah attends, ben… »« Ah ben bah Julien, bah super, je pourrais aller voir. » Ça, c'est l'expérience. Ouais. Et je t'ai reconnu. Et tu dégages ça, cette authenticité oh. Et ça, c'est fort. Parce que quand on est naturel,
0: ouais.
1: et ça, ça se travaille avec le temps, on fait tous des erreurs, on se prend des murs, c'est pas grave, un mur, ça, c'est hein.
0: Exactement.
1: Et je pense que la naturalité des propos, quand on met des humains, femmes et hommes, avec leurs soucis euh, primaires, on va pas faire Maslow, parce que c'est dépassé pour moi, mais vous avez su et amener les personnes à se sentir bien avec vos ouais. clients en parallèle qui ont aussi des soucis, des problèmes. Mm -hmm. Mais derrière tout ça, c'est que vous avez délivré et vous dé continuerez de délivrer une, une expérience qui va être optimum dans le temps et qui va s'améliorer de jour en jour. Parce que vous, vous écoutez, vous notez. Et ce n'est pas dire, Julia, oui, 45 jours plus tard, une nouvelle mm -hmm. de Julia, 70 jours, plus nouvelle. Et mm -hmm. ça, en France, et heureusement... Pour, euh, pour ce cabinet et les autres cabinets. Ceux qui ont compris ça, un client reste un client et on doit le traiter de la même façon qu'il soit, dit 5K, 15K, 150K. Mm -hmm. Ça prend un peu, plus, un, un peu plus de temps dans les contrats des achats pour euh, mm -hmm. rentrer chez eux, mais à mon avis, quand c'est bordé, c'est bordé. C'est
0: la fidélisation.
1: <rire> c'est la fidélisation marketing, online, offline, contenu, mm -hmm. etc. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur et à toi aussi. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que le temps tourne. J'ai pas envie de minimiser le temps là-dessus, mais on va vraiment trouver le temps. Ouais. Les femmes dans la tech. The woman in tech. <rire> moi, j'ai vu les études. Mon podcast, tu sais, je donne beaucoup plus la parole à des femmes talentueuses dont tu fais partie. Parce mm -hmm. qu'à un moment donné, j'ai trouvé qu'il y avait un déséquilibre.
0: Euh,
1: par chance, l'homme ne s'est pas enfanté. Sinon, là, j'aurais fait des AVC consécutifs, je ne serais pas sorti. Cependant, je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes dans la tech. Alors, je dis, il y a des postes de CEO. Mmh. J'ai commencé à cartographier tous les CEO de la tech, euh, les SBF 120, ou les licornes, etc. Et J'ai fait une ligne, j'en ai contacté, je crois, une dizaine qui étaient. Qu ouais. de des CTO, je veux des CTO femmes. Et il manque ça. Et puis, tout simplement, je veux que la femme gouverne le peuple, mais dans le bon sens, mais accompagnée bien sûr par l'histoire. À ton avis pour ou contre Plus de femmes dans la tech.
0: Alors, bien évidemment, pour. Enfin, je suis pour. Mais non, bien euh...
1: évidemment, non, je suis contre.
0: C euh, mais c'est est une évolution. Euh, on, est, on est quand même mieux placé qu'il y a dix ans et on sera moins bien placé que euh, dans les dix prochaines années. Euh, je pense qu'il euh, y a un vrai besoin de... Euh, euh, comprendre euh, que les biais euh, qu'on peut avoir quand on va euh, faire euh, du recrutement, en fait, il faut déjà voilà casser ces, 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 ces biais euh, cognitifs euh, et qu'il y en a encore un petit peu hein, euh, des biais. On se rend pas compte, mais en fait, on veut embaucher la même personne. Donc, en fait, oui, si vous êtes un mal blanc euh, si genré, il eh ben, y a potentiellement euh, un biais qui va arriver qui fait que vous allez vouloir embaucher la même, la même chose. Euh, donc, c'est aux entreprises... Et aux femmes aussi, euh, de montrer euh, les succès, l'histoire à succès. Euh, L'année dernière, euh, bah, on a eu notre PDG, uh, Yemini Ragan, euh, donc euh, immigrée euh, Inde, une ingénieure de renom euh, qui a pris euh, la tête -spot et, euh ça a explosé en bourse. Donc ça, c'était hyper positif de se dire wow, « Waouh On a quand même vraiment changé. » En fait, parce qu'il, potentiellement, ouais, il y a une dizaine d'années, ça aurait pu aussi faire cracher parce que se dire… Donc, mettre en avant ces histoires à succès, euh… euh... De faire preuve de sororité aussi, euh, c'est-à-dire comment on s'épaule entre femmes. Euh, Mercedes R. par exemple, qui est euh, une femme mais incroyable au parcours, mais euh, tellement inspirant euh, et qui euh, j'ai eu l'honneur de rencontrer, qui est euh, d'une humanité et d'une euh, voilà qui, qui, qui fait preuve d'humilité incroyable. Donc tout ça, c'est les histoires qu'on veut qu'on veut mettre en avant. Euh, mais euh, dans la tech ça change mais euh, moi voilà à Get Your Guide euh, j'étais managée par le C-Level le COO le CMO euh, le C-Level il y avait euh, voilà, des euh, que des hommes euh, moins de 35 ans oui. et la seule femme elle était où
1: elle était manager à N-2 elle
0: était euh, non la seule femme elle était euh, chief people officer c'était toi voilà the resource human donc il y a encore du ouais, boulot ouais mais tu vois c'est ouais.
1: euh, après c'est dans la culture après si on ouais. prend sa culture tu vois maintenant et pourquoi dans le monde de l'automobile on a des euh, ceux qui les crash test il y a que des hommes, ils ont pas encore pris la femme.
0: Ouais.
1: Y a pas 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 de parce que femme.
0: parce que nous sommes des petits êtres sensibles plein ah, d'émotions.
1: Ah non pas du tout madame, je crois que vous n'avez pas vous avez beaucoup plus d'émotions que nous. Mais voilà. les hommes les hommes des fois ils disent oh yes I can. Or bon, cependant tu peux tu peux mais vas-tu y arriver avec l'émotion la différenciation homme-femme pour moi il y a pas de genre. On est un humain, on n'est pas des robots. Le robot, il a été créé par un homme. Rappelle-toi l'autre quand il s'est battu Kasparov là contre, je sais plus quoi, contre mm -hmm. euh, l'ordinateur ouais. là. Bon, il a perdu parce que je pense qu'il a, était un petit peu fatigué. Mais où le, le petit jeune qui avait battu mon bref. Mais tu parlais de Mercedes Serra. Tiens, moi oh, si j'avais une femme à avoir, je vais en avoir tellement encore que moi je, je vais arrêter, sinon je vais, je vais faire ça toute ma vie. Et mm -hmm. Ça serait génial. Ça serait qui la femme que tu voudrais que j'ai dans mon podcast Et moi, je te dirais la mienne.
0: <rire> bah, j'en ai deux,
1: j'en ai deux, j'en ai deux.
0: Là, euh, comme ça,
1: euh, début en blanc.
0: Non, mais moi, je, moi, quand je pense à ça, moi, je pense surtout, euh, bah, déjà aux femmes qui nous ont permis d'être, euh, qui m'a permis à moi d'être là où je suis. Hein, donc, euh, du euh, Simone de Beauvoir, euh, du Bader Ginsberg. Euh, bah, même là, bah, si tu peux avoir Michelle Obama, euh, écoute, ce serait pas mal aussi.
1: <rire> Alors. Euh... <rire> Christine Lagarde, mm -hmm. j'arrête pas de la... <rire> de, 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 je je, je l'aurai un jour. Je suis mm -hmm. sûr de l'avoir. Parce que femme inspirante qui était vraiment très bien un podcast super intéressant, Léa Salamé. Et, bon, pour moi, c'est le top du top. Ah, le top du top. Après, il y a, a d'autres personnes qui sont Ah, géniales. mais
0: moi, si tu, veux, euh, ré, si tu peux réussir à avoir, c'est elle aussi qui m'avait donné envie d'être journaliste mm -hmm. et qu'on n'entend plus trop en ce moment parce qu'on sait pourquoi. Bah, c'est Anne Sinclair. Ah
1: oui hey ah, ah, J'ai pas d'une 5 là. il y a Christine Ocrin qui a fait un, un débat il y a une, une quinzaine de jours ou une, trois semaines. Mm. Euh, la femme que je voudrais avoir dans mon podcast, elle va dire, ah sûrement non, c'est mon épouse, mais c'est comme, comme disait Colombo, ah si vous savez ma femme. Mm. <rire> mais euh, non, il y, y a plein d'inspiration. Tu m'as parlé de mercedes Qu'est-ce qui est à d'autres personnes qui t'inspirent, qui t'ont inspiré jusqu'à aujourd'hui bah, tu parlais, bien sûr, de ces personnes emblématiques. Ouais, moi, j'adore Aurélie Jean, en fait. Elle
0: a un cerveau de, de, de mathématicienne incroyable. Elle a une plume magnifique. Donc, ouais, si je dis un nom, je penserais à Aurélie Jean, effectivement, qui m'inspire beaucoup.
1: Et c'est quoi ton, ton prochain rêve Ah Ah, perso, perso, personnellement. Non,
0: mais on a dit, voilà, on essaye aussi d'être dans le présent. Non, voilà.
1: bah. Euh, ah, alors, demain. Euh,
0: voilà. Non, c'est. Euh, professionnellement euh, moi je, moi je sais que euh, je suis plus un bras droit je suis pas l'entrepreneur je pense que euh, voilà j'ai un background euh, qui fait que je me fais pas forcément entièrement confiance pour euh, tout lâcher et, euh, et construire quelque chose. Je pense que, euh, voilà, j'ai besoin aussi d'une certaine sécurité. J'adore être inspirée par, euh, tu vois, tu parlais d'Angélique, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'elle nous concocte euh, prochainement. Donc, euh, donc, de continuer à avoir un impact dans ma carrière. Ma carrière professionnelle, c'est quelque chose qui est important pour moi, dont je suis fière. Euh, mais au niveau personnel, vraiment, oui, de participer de, euh, de cette sororité, de, de, de m'assurer qu'on continue de, de, de mieux et de bien communiquer autour. Là, on parle des femmes, mais pour moi, le sujet euh, de la diversité, de l'inclusion et du sentiment d'appartenance, euh, c'est aussi important... Euh, euh, pour euh, euh, voilà la communauté LGBTQ, euh, s'assurer que euh, la diversité ethnique est représentée en entreprise et aussi le handicap, les personnes à handicap. Où, euh, maintenant, on, on a parlé de voilà de, 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 de ce changement et donc on a vu que c'est possible de travailler aussi en ligne. Donc, euh, faut arrêter de, de, de fermer les portes euh, aux, aux personnes qui, qui souffrent de handicap, autant physique que mental. Donc ça, pour moi, c'est un sujet qui est très important. Euh, ma petite sœur est handicapée mentale et euh, on a encore pas mal de travail à faire euh, à ce niveau-là aussi. Euh, donc voilà, de s'assurer que, que que le monde change et puis le mot de la fin. Enfin euh, mon rêve c'est quoi Bah mon rêve c'est que euh, les rapports du GIEC soient euh, soit vraiment euh, pris en compte, qu'on se rende compte que euh, la planète va mal et que il euh, y a euh, une urgence absolue pour euh, bah euh, essayer de d'inverser de, de, euh, la tendance là qui est euh, catastrophique euh, sur l'état de notre planète. et que c'est assez facile pour, pour nous on, on, on se rend pas compte euh, là les 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 canicules en Inde euh, au Pakistan mais c'est enfin les gens meurent en fait hein, et euh, de l'autre côté euh, du monde il y a des îles qui sont submergées enfin voilà de, de de sortir un petit peu enfin euh, d'enlever un peu nos œillères aussi euh, et de voilà mm de prendre conscience de tout ça, c'est important.
1: Oui, prendre, comme tu parlais tout à l'heure, mais professionnellement, mais c'est ce rond, prendre à 360 degrés. Et 360 degrés, c'est un cercle. Et regarder en bas aussi, les personnes qui te tendent la main parce qu'elles sont dans la rue. Il y a de plus en plus, malheureusement, de pauvreté, de tristesse dans ce monde. Et je me rappelle, il y avait un mathématicien, qui fait un économiste qui avait fait un calcul si chacun donnait je crois un euro par mois de soins de amélioration, il n'y aura plus de pauvreté dans le monde, mmh. alors, ça remonte. Malheureusement, il faut donner plus, plus Mais qui ne fait pas, ne fait pas. Qui n'ose pas, n'ose pas. Exactement. Et, euh, et qui ne tend pas la main, se prend une baffe. Bon, bref, bah, c'est <rire> les vibrations. C'est un petit peu… Exactement. Euh, mais, euh, donc alors, euh, nous allons atterrir tranquillement dans, dans ce super épisode. Ah, we are so in breaking news. Alors, tes actualités tes activités perso si tu as envie de te lancer un défi d'aller monter l'Himalaya on se prépare ensemble on y va tranquillement et puis pour finir je conclurai et tu concluras chers mesdames
0: les actualités, beaucoup de choses se passent sur HubSpot, Donc, on a beaucoup de, de belles améliorations et lancements produits. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe sur les réseaux une fois lancé. Euh, vrai retour sur les collaborations en physique, donc une présence... Euh, en France, pas que à Paris, mais en région. Euh, euh, à Rennes, le 21 juin, c'est l'Inbound Marketing France. Très contente de revenir dans mes pénates. Je suis un petit peu bretonne sur les bords. Ah non, 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 euh...
1: la Bretagne, c'est pour moi, alors, ça fait partie de la France, mais pour moi, c'est un vrai pays. J'adore les Bretons. Exactement. Les Bretons, pour moi, c ils sont géniaux.
0: On a aussi le B 2 B Summit à Paris.
1: Euh,
0: on a aussi, merci HubSpot, on a ce qu'on appelle la week of rest. Donc c'est une semaine où on est tous off. Ah, est et donc cool. quand on revient, on n'a pas mille emails et les urgences qui nous attendent dans la boîte de réception. Ça, ça fait <rire> bien plaisir. Euh, voilà, oui, non, pas mal de choses. Il y a aussi beaucoup d'embauches de, euh, en ce moment. Donc je suis en train de, de rechercher de nouveaux talents pour mon équipe et euh, bah, de continuer, voilà, à essayer d'être euh, une meilleure manager une meilleure euh, euh, professionnelle hein, puis aussi euh, voilà une, une bonne personne aussi j'essaye
1: <rire> non t'essayes pas tu en, y arrives
0: ah oh, merci
1: et euh, <rire> moi je tenais vraiment à te remercier parce que cette, cet épisode on, aurait, on en fera un deuxième sur mm -hmm. le branding parce que toi j'ai pas envie de développer <rire> sur le branding je pense qu'on peut raconter beaucoup <rire> de choses j'aime bien
0: c'est un ah, peu mon dada <rire> ah, oh, tu, tu,
1: <rire> Et euh, mais au plaisir, on, on en fera un grand plaisir, vraiment sur le branding. J'inviterai aussi notre personne, on sera un trio, ça sera ça. Ou en quoi tu vois, ou avec un tête. Fera... Ouais. Mais euh, non, déjà, moi je tenais à te remercier parce que ce qui se dégage dans, dans cet épisode, c'est une sincérité, une honnêteté, une bienveillance, une empathie, beaucoup de choses, de choses qui font que. T'es proche, proche d'être une leader chez madame. T'es pas que le simple bras droit. Le bras droit, après, ça vient ici, c'est le coup, puis c'est le bras gauche, madame. Ça, <rire> par chance, c est, c est, si on a, bien sûr, l'usage de, de nos bras, même si on n'a pas l'usage de nos bras, on a l'usage mmh. du cœur, de l'amour, de sens, de tout ce qui s'est passé derrière nous. Parce que tout se passe par là et ça, les, les gens ne voient pas. Mais bon, bref, il y a des images entre nous deux. Donc oui, non, c'est… Euh, moi, je vais dire simplement… Alors, je ne connais pas ton CEO personnellement et ni ton CTO, mmh. mais euh, ils ont de la chance d'avoir Julia. En Merci
0: Julien, t'adore.
1: Et c'est euh, euh, sincère. Tu commences à me connaître et c'est sincère. Et euh, surtout, euh, maintenant, euh, la balle est dans ton jeu. Mmh. Tu sortiras bientôt sur sur ce podcast avec euh, plein d'autres personnes. Genre. Oh J'arrête pas d'y penser sinon j'en en parlé pendant 45 minutes et euh, je te laisse, chère madame, conclure ce podcast et après on remerciera tous les deux les auditrices et les auditeurs qui nous ont écoutés.
0: Merci beaucoup Julien, merci pour cette belle invitation et ce, ce bel échange.
1: Mais c'était euh, c'est réciproque et je rebondis juste sur un truc pour finir. Hormis bien sûr que tous les épisodes vous pouvez les retrouver facilement avec Julia notes dans les notes on fera pas mal de notes sur toutes les inspirations sur toute la partie restructuration du, du projet et de ton projet perso pro et professionnel avec ses équipes mais euh, qui tente qui tente rien n'a rien qui n'ose pas comme je disais, n'ose pas pas ni problème il y a que des solutions s'il n'y a pas de solution c'est qu'il y a un souci le SaaS c'est pas juste une équipe d'IT mais il y a du marketeur il y a des marketeuses il y a des communicants des communicantes et tout ça, ça fait un meilleur monde. La terre est en train de brûler. Malheureusement, comme disait quelqu'un, il y a très, très longtemps, devant quand même une grande assemblée nationale, internationale, mm -hmm. la terre brûle. Mais quand vous êtes en confiance dans une entreprise managée par Julia, vous êtes en confiance. Donc moi, je peux te dire que ah. chapeau, chapeau bas. Et euh, je ferai en anglais à ton, à son, à son, ton site, si tu veux l'écouter quelques captations, tu pourras leur envoyer quelques captations. Mais l'expérience, est plus simple quand on est avec des personnes comme toi et dans la richesse du partage et de l'échange et de tout ce qu'il y a. Et après, on, on navigue son bateau. On va sur son bateau et... Pas bonne route. Bonne, bonne route, bonne, bonne vague, bonne ambiance. Et vive, vive à un spot, parce qu'il y a encore pas mal de choses dans, dans le pipe dans, dans, les prochaines, dans les prochains mois et les prochaines semaines que tu as annoncées. Et hâte de te retrouver euh, au travers là, pour le coup, en présentiel pour un ouais. nouvel épisode à trois personnes.
0: Fantastique. Merci, Julien.
1: À très bientôt. Salut. Salut.